1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland... de ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. we fake news Fake. Phony. That, fake. een incorrect statement.
0: Fake dit is de Vekkuus podcast waarin we aan de hand van de feiten de vraag proberen te beantwoorden of een uitspraak gedaan in de media wel klopte. En scheppen we vaak wat broodnodige context. En Daarnaast houden we op Vekkuus.nl voorspellingen in de media bij om later op terug te komen. En Vekkuus.nl is een website van Infocasten in Arnhem. En ik sta schuin zit hier om deze ochtend met Anne Klapwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaan we het deze keer eens over hebben?
1: Um, er is een uitspraak gedaan door Suzanne Kreuger van GroenLinks recent uh, dat er 10.000 containers uh, in zee vallen. Dit was natuurlijk naar aanleiding van uh, het MSC-schip dat, dat niet 10.000 containers is verloren, maar wel een heleboel containers is bijna verloren. Bijna uh,
0: 340, dacht ik bijna. 340,
1: ja, in het Waddengebied. Waar we natuurlijk beelden van hebben gezien met allemaal containers op de eilanden van Schiermonnikoog, waar mensen schoenen en speelgoed en dergelijke van het schip zijn. Ja. En naar aanleiding daarvan, zij zei zij dat er 10.000 containers in zee zijn gevallen. En heeft zij ook een actieplan bedacht uh, of aangeboden aan de Kamer?
0: Ze is er opgesteld, ik weet niet hoe we daar nu zitten, want dit was 10 april... en ze heeft online een, een soort van vierpuntenplan gepubliceerd. Of ze daar nu over gehad hebben, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Oké, okay. nou, wat daar in ieder geval in staat, is dat er strenger toezicht moet komen in havens. Dat de vaasloeders van schepen en schepen met gevaarlijke stoffen aan boord... Uh, moeten verder van hun kwetsbare, uh, moeten verder van kwetsbare natuurgebieden gehouden worden. Dus gebieden zoals de Waddenzee. Zoals de Wadden, ja. uh, en alle containers moeten een tracking device krijgen. Verder uh, moeten er vrachtbrieven zijn waarin staat welke vrachtcontainerschepen vervoeren. En die moeten altijd beschikbaar zijn voor overheden.
0: Ja. En wil je nog iets, als jij als blockchain-nerd, wil je nog iets zeggen over blockchain en, uh, en tracking devices op containers?
1: Ja, nou dat, dat zou een hele mooie blockchain case zijn. Om precies te weten waar uh, de content van die, van die of waar dat schip uh, ten alle tijden is. Uh, ook omdat de content daarvan vaak ook nog wordt verkocht, afhankelijk van wat erin zit. Terwijl het uh, nog in de container terwijl zit? Terwijl het nog in de container zit, ja, dus... Terwijl een schip eh, de Noordzee eh, of de Atlantische Oceaan overzijnt... verwisselt het van eigenaar meerdere keren. Eh, dus dit zou een best wel mooie use case zijn. Om te zeggen, hoe kunnen we nou niet zorgen dat we precies weten... waar al die containers en wat daarin zit. Dat we dat kunnen bijhouden in een gedecentraliseerde ledger. Waar vervolgens de overheid ook heel makkelijk bij kan. En daar zou je dan... Ehm, specificaties aan kunnen toevoegen... zodat de overheid er alleen bij kan... op het moment dat er wat misgaat... om te weten inderdaad of er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen in zitten. En dat ziet iets wat een bedrijf misschien niet... bij voorhand al aan een overheid wil geven... Want dan ligt al die informatie... Uh, bij. op
0: straat. Ja. En je wilt ook niet elke keer als je een keer uh, een, een lading met nare stoffen vervoert... en er zitten een paar journalisten of iemand van de, van de Tweede Kamer in, in die vrachtbrieven te purren... dat je dan elke keer weer een krantenbericht krijgt over hoe ja. uh, vreselijk het is. Dat is best wel, wel interessant.
1: Ja, en daar moet je dus ook goed over nadenken hoe je dat uh, uiteindelijk op een blockchain zou zetten... en onder welke voorwaarden je bij die informatie zou kunnen. Ja. Maar dat je dat decentraal opslaat, dat zou best wel een oplossing kunnen zijn. Dat het best wel een
0: goede oplossing, ja. Maar dat was dus nu het geval met die MSC Zoe dat volgens mij tot vandaag nog steeds niet bekend is wat er nou eigenlijk precies in die, in die containers zat. Dus dan kan je dan eigenlijk alleen maar een van onheilspellend gevoel bij krijgen. Maar goed, daar gaan we dan verder. Uh, uh, dat is dan verder wat in haar actieplan stond. Ja. Ja.
1: En waarom lijkt het uh, niet te kloppen volgens jou?
0: Het klinkt toch wel als heel erg veel. Dat was eigenlijk de eerste, en ook wel een te mooi afgerond getal. Stel dat je dat nou over de, over de hele wereld gaat zitten, gaat, is het, waarom is het dan 10.000? Dat, dat was eigenlijk mijn eerste... Uh, die, ja, ja, in plaats van acht en half. Ja, acht en half of twaalf of dertien of zo. ja wil kunnen er best wel veel zijn. Maar dat was eigenlijk de eerste. Denk, nou, het is wel heel erg afgerond. Ja. Dus hoeveel is het dan wel?
1: Je zou ook denken dat uh, op het moment dat... Uh, dus in, in uh, vijf jaar zouden dat 50.000 zijn. Je zou denken dat je dan dus ook op de stranden... veel meer daarvan zou moeten zien, eigenlijk.
0: Maar ze zinken natuurlijk ook wel soms recht naar, recht naar beneden. ja. Maar goed, het lijkt, erop, het, het lijkt erop in de zoektocht over, die, over deze cijfers... zodra je in intoetst, duikt al heel snel het getal 10.000 op. Echt in, in velerlei artikelen ja. zie je dat voorbij komen.
1: En waar, waar komt die 10.000 dan vandaan?
0: Nou, dat is eigenlijk weet ik dat nog steeds niet. Het lijkt erop dat het uit verzekeringscijfers komt van meer dan tien jaar geleden. En dat zou gegaan zijn, dit begreep ik, van Jos Koning van Marin.nl, een Nederlandse organisatie die samen met de Nederlandse overheid naar dit soort incidenten gaat kijken. En die daarom ook nu even niet met de pers mag praten, juist omdat die samen met de overheid hiermee bezig is. Die zeggen, het lijkt erop verzekeringscijfers tien jaar geleden. En dat gaat dan over alle incidenten met alle containers. Dus dat kan ook zijn op de vrachtwagen of op de kade nog. Of, dus het gaat niet per se over zeeschepen. En dan weten ze ook niet eens zeker of die 10.000 klopt. Want ze hebben daar gewoon gekeken naar het aantal scha schademeldingen. En dan geprobeerd daar incidenten uit te uh, extraheren, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus of die scha
1: schademeldingen, dat schademeldingen, dat zou ook kunnen betekenen dat ze... Zijn ingestort op de kade, ja
0: of tegen een tunnel aangereden of ja. zoiets. Ja, okay. de keer, ja. En er is ook nog een andere theorie, en dat is: Er is een marine biologist, Curtis Ebbesmeyer... die rubber eentjes volgt, die in 1992 met de zeecontainer in het water zijn gevallen. Er zaten 70.000 van die rubber eentjes in de, deze container, en Mooi ze heten de, ja, de Friendly Floaties. De foto's zijn ook erg leuk om te zien. En uh, hij volgt ze de hele wereld rond, en uh, voor het laatst zijn ze gezien in 2013. Um, ik weet het eigenlijk niet waar, maar ze zijn in Zuid-Amerika gezien, in Mede en Australië en ook in Alaska. Maar hij zegt zelf dat hij die 10.000 uh, in, in de wereld heeft geholpen. Vele tientallen jaren geleden, zegt hij zelf.
1: Maar als we dan naar die, sch hoe, als we naar die schepen kijken, dan kunnen we misschien een sommetje maken. Hoeveel uh, schepen zijn er? Die zo'n beetje de wereld rondvaren.
0: Weet jij dat? Ik weet het niet. Um, jij hebt ook
1: dit. Ja, dus ik heb wel, uh, ja, ik heb wel even wat uitgezocht. Um, er zijn op het moment 20 miljoen shippingcontainers in de wereld. 5-6 miljoen daarvan zitten uh, momenteel op. Ja, terwijl wij uh, dit zeggen, zitten ze op een boot? Ja, niet, op, niet alleen op een boot, dus op een schip, op een, uh, op een vrachtauto of op een trein. Dus het is niet helemaal duidelijk hoeveel daarvan nou precies op schepen zitten. Uh, maar goed, als je 5-6 miljoen hebt. Um...
0: Maar weten we dan hoeveel schepen? Dat weten we nee, volgens mij niet. niet. Hè? Nee. Ik heb wel uitgezocht uh, hoeveel er zinken per jaar.
1: Jou, uh, er, ik, ja? Hoeveel schepen er zinken? Ja. En? Uh,
0: het zijn cargo-ships, dus niet alleen containers. Uh, ongeveer 100. Soms zitten er wat meer, soms zijn er wat minder. Maar het gemiddelde dat ik voorbij is gekomen was 100. Best wel veel. En dat zijn cijfers van uh, Allianz, de verzekeringsmaatschappij. Het kan ook zijn dat het artificieel hoog is. Maar laat het afronden, zijn het de 70. Dus nog steeds best veel.
1: Dat is best wel veel, ja. Als daar één echt containerschip à la Merck tussen zit, dat. Uh... Ja. Zink, dan, dan zit je wel snel ook wel aan die containers uh, die je kwijt bent.
0: Ja, precies. Het gaat vrij hard.
1: Ja, ik heb ook nog even gekeken naar de grootte daarvan. Want volgens mij de grootste, de, de triple E van Maersk... die kan iets van 18.000 containers.
0: Ja, 20 voetscontainers, denk ik. Ja. Ja.
1: ja, dus ik had hier nog als leuk feitje gevonden... dat de, de triple E, bijna twee keer zo groot als de Titanic... vijf keer zo groot als een Airbus... en dat je daar 36 honderd auto's in kwijt kan, of... 60.000. Uh, ja, 36.000. Uh, of uh, 863 miljoen blikjes uh, gebakken wonen.
0: Oh, lekker. <laughs> oh, da <laughs> hey, dat is goed nieuws.
1: Ja. Uh, maar het zijn dus 18.000 containers en dat is de grootste.
0: Hoeveel containers zitten er dan? Dus je had over 20 miljoen containers zijn er. Zes zijn, 6 miljoen per dag onderweg. Niet per se op boter dan dus. Um, Hoeveel ja. op zee per jaar?
1: Even kijken, want dit is wel per jaar. Dus die 5,6, dat is niet per dag.
0: Nee, inderdaad. Dat zijn 160 miljoen per jaar. Ik deel heel even die ons.
1: Ja, meteen even uit te rekenen.
0: Er zijn er 400.000 per dag op een boot. Onderweg. Dan. Als het 160 miljoen containers zijn.
1: Ja. Dat... Ietsje meer. Klinkt wel reëel.
0: Ja. Uh, we weten dus niet hoeveel boten maar We weten wel dat er dus, uh, per jaar 160 miljoen containers worden vervoerd. Dus als je dat deelt, stond is ongeveer 430.000...
1: Wacht, dan kom je naar die
0: 160? Uh, WSC-getal.
1: Even kijken, want ik heb ook WSC-cijfers. Want ja. die hebben ook gereageerd, volgens mij. Op Wacht, die...
0: onderbreek je heel even? Ja. WSC is de World Shipping Council. Ja. Dat is het overkoepelende orgaan die, zeg maar, waar alle grote shippers van de wereld bij aangesloten zijn. Nou, niet alle ja. grote, ik geloof 90.
1: 80 procent. Negen... Ja,
0: precies. 80-90 procent van de, van de grote uh, uh, um, rederijen zijn daarbij aangesloten. Inmiddels houden die om de zoveel jaar in onderzoek. Dus in 2011 was dat 2014 en 2017. Want die 10.000 waar we eerder over hadden... niemand wist dus wat die getallen dan wel waren. En zij hebben het een gegeven moment op zich genomen. Om te zeggen: van, nou, Dan gaan we dat onderzoeken. Dus zij vragen gewoon aan de rederijen... goh, hoeveel containers zijn er nou overboord gegaan bij jullie dit jaar? En dat uh, nou ja, daar gaan we dan maar vanuit dus dat eerlijk rapporteren. En daar ja. rolt een getal uit.
1: Ja, het getal dat daar dan uitkomt is uh, 568... Maar dat zijn voor degenen waar geen enorm disaster heeft plaatsgevonden. Dus in die jaren zijn het er 1582.
0: Dus 1582, inclusief de catastrofen
1: ja, gevallen. want ik vond wel ergens een bron waar ze zeiden... ja, er is eigenlijk geen legal repercussion om eerlijk te zijn over deze antwoorden. Want ze hoeven het eigenlijk niet aan te geven... tenzij het in een gebied zoals de Wadden is. Dus tenzij het in een natuurgebied is, moeten ze dat rapporteren. Dus het kan wel zijn dat het cijfer mogelijk ietsje hoger ligt.
0: Ja. Het ligt sowieso heel gevoelig. Hè? Want, want normaal, ik probeer dan zeg maar voor deze podcast dat we fragmentjes hebben... en ik heb best wel rond zitten bellen... maar heel veel van die bedrijven willen dus liever niet... Uh, telefonisch hier uitspraken over doen. Dus heel veel is er per mail gegaan. Uh, om dan even een beetje vooruit te springen... heb, bij, uh, bij Maars, Maersk, heb ik ze bij Maersk gesproken. Uh, die waren overigens vriendelijk. Maar zeiden van ja, de rest willen we wel graag per e-mail doen. Um, en die uh, hebben teruggeschreven dat zij zelf 17 miljoen containers vervoeren per jaar. En dat ze in 2018 122 containers overboord zijn kwijtgeraakt. Maar dat dat voor hen een hoog getal is. Want hun gemiddelde tussen 2000 en 2016 was ongeveer 57 containers per jaar. Um, maar in 2013 zijn ze er 517 containers kwijtgeraakt uh, in de golf van Bescaya. Omdat het daar behoorlijk hard stormde. Unusually Rough Weather. Dat zal een behoorlijk keer gaan zijn. En dat is eigenlijk de enige die daar officieel iets over wilde zeggen.
1: Ja, en Maersk is dan de grootste van... Uh, dat is natuurlijk ook de meest bekende uh, shipping liner. En dan met de drie die daarna komen. Dus MSC, CMA, CGM en Costco. Hebben zij wel 70% van de markt. Het is wel
0: goed, en... inderdaad, van die WSC. Um...
1: Zij hebben ook gereageerd op die uh, 10.000 in een document... Ja, dus ik vond een, een document online waar ze specifiek benoemden dat er 10.000 verloren containers, dat dat in de media werd uitgeroepen en dat zij zeiden: Ja, dat klopt niet. Ja. En zij zeiden dus: Het gemiddelde is, uh, even, 586. Ja, 568.
0: Ja, maar goed, dan nemen ze dus, ik vind dat, ik vind dat eerlijk gezegd, dat, dat, dat getal zonder die catastrofe. Dat vind ik onzicht, ja, ze vallen toch overboord? Ja, ik snap dat hij er ook niks aan kan doen, maar ze ja. zijn wel overboord gevallen. Dus het ja, dit nou is, maar het is dus gewoon vijf.
1: Ja, waarschijnlijk eh, is dat bepalend voor de verzekering die je ervoor draait.
0: Ja, want voor mij mogen ze het een catastrofe noemen als er meer dan 50 per keer overboord vallen. Dat is, dacht ik, die, die, die grens. Dus het zal naar de verzekeringsreden zijn, want daarbinnen valt het zeg maar binnen standaard uh, general, general claims of zo, zoiets. Ja. Maar goed, voor ons, de container ligt in de zee. En daar hoort hij niet. Dus het zijn er eigenlijk gewoon. zeg maar even 1600 naar boven afgerond. Ja. Vind ik. En wat ook nog wel even goed is om te zeggen. Die WSC. dat is echt. iedereen verwijst daar naar. Dus. dus uh, MSC, Zoe, zeg maar de MSC, de rederij van MSC Zoe. Uh, die verwijst daar naar. Mersk heeft er ook naar verwezen. Ik heb een Nederlandse kleinere rederij gebeld. KLG. Die verwezen daar ook naar. Um, maar het is wel goed om te vermelden dat de board of directors van WSC. daarin zit dus gewoon uh, de topman van Maersk, zit de topman van MSC, de topman van Van Hai en de topman van Hapag Lloyd. Dus dat zijn diezelfde rederijen weer. Ja. Dus wat we eerder zeiden van ja, je moet daar misschien wel. je kan je daar een klein beetje achter je oor krabben. Um, dat onderstreept het wel een beetje. En dat wil niet zeggen ze zitten te liegen, maar uh, de ja. belangen zijn wel duidelijk dan in ieder geval.
1: Ja, ja, want misschien daar hebben we het al even kort over gehad. Maar hoe kan het eigenlijk dat ze van boord vallen? Want je zou denken dat ze allemaal best wel goed vastzitten. En wat ik dus wel raar vind, is als je een aantal van die voorbeelden uh, ziet. Dus uh, nou, okay, in Elvado is in 2017 eentje gezonken door in, weer een hurricane. En daar zijn dan 391 containers, kwijtgeraakt uh, ja, geraakt, in zee geraakt. Uh, maar soms zijn het er echt maar een paar. Dus uh, in 2004 was het dan de met Taipei. En daar zijn er maar 15 kwijtgeraakt. En dan denk ik, ja, hoe kan het nou dat er de ene keer. Ja. Uh, wat die schepen, als ze allemaal aan elkaar vastzitten en er eentje overboord valt en de rest als het water meetrekt. Als je de foto's online ziet, zie je echt zo'n schip... waar dan in één keer die hele cargo ombuigt. Dat je denkt, nou, dan zouden ze toch echt wel meer kwijt moeten zijn.
0: Het zijn best wel heftige foto's, vind ik, als je dat ja. ziet. Je ziet zo'n stack containers zo scheef hangen. Domino is echt, uh, uh, Ik vind het heel heftig uitzien. Maar ik heb dus, ik heb MSC onder andere gebeld en gevraagd... waarom vallen ze nou overboord? Nou, die meneer wilde dat eigenlijk niet beantwoorden. Toch, je hebt ook okay. gehoord. Ik kan het fragmentje niet gebruiken. Maar dat ligt op een of andere manier heel gevoelig om daar gewoon een reden voor te geven. En op internet ja. staan wel redenen. Uh, uh, want ik vraag me dat dus inderdaad heel erg af. Waarom vallen ze over boord? Je kan ze toch vastzetten? Eén container kan 192.000 kilo dragen op de hoeken. Dus de stapelen die kringen die staan op de hoeken. En op de hoeken gaan, horen ze ook vast te gaan. En als natuurlijk iets vastzit en er is geen momentum, dan is het natuurlijk al, uh, als iets geen momentum heeft, heb je ook weinig uh, uh, g-krachten op de draagpunten. Maar goed, de vraag is heel erg, zitten ze wel goed vast? Andere vraag is, worden ze wel goed gewogen?
1: Ja, dat was ook een van de redenen die ik vond. Ze ja. zeiden, ja, meestal is het door weather conditions. En dat zie je ook wel, dat de uh, echt grote rampen vaak te maken hebben... met stormen of hurricanes uh, of echt, echt heel slecht weer. Maar dat er ook ja, eigenlijk uh, menselijke fouten worden gemaakt. Dus nalatigheid of... Uh, het verkeerd opgeven van het gewicht, dat kan natuurlijk ook met customs te maken hebben. Ja. Uh, dat op het moment dat jij boven een bepaald gewicht uitkomt... dan kom je volgens mij in een andere stroming terecht bij de grens. Ja,
0: Nou en daarbij komt ook niet alle containers worden, worden geladen zeg maar in Rotterdam. Dus er zitten natuurlijk ook havens tussen... waar het misschien allemaal wat anders gaat, zou ik maar zeggen. En het is natuurlijk ook wat dat betreft wel een markt... als er nou een markt is die enorm onder druk staat van de lage marges... en het moet snel, 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 want het mag allemaal niks ja. kosten... dan is het denk ik wel de containershipping-wereld. Uh, en dit, ik denk dat het, dat het niet goed vastjorren van die dingen... is waarschijnlijk wel een resultaat ja. van de... Prijsconcurrentiedruk lijkt me zo.
1: Maar het lijkt me ook heel lastig. Zeker voor de er zitten natuurlijk enorme verzekeringspartijen hier ook omheen. Want er zit natuurlijk mega veel in een zo'n container. Uh, dus die zullen allemaal verzekerd zijn. En bij wie ligt de liability dan? Op het moment dat die niet goed zit vastgehaakt. Ja. Ik weet niet hoe ze wat daar vervolgens bij de Waddenzee is uitgekomen. Ik had wel ergens een voorbeeld waar ze schreven um, dat het iets van. Nou, het gaat echt om meerdere miljoenen dat er wordt uitgekeerd. Volgens mij werd er 3,2 miljoen uitgekeerd rondom die 15 containers.
0: Ja. Oh, 15 containers.
1: Ja, die met uh, Taipei, uh, dat oh, is ja. een voorbeeld. Ik wilde heel
0: eventjes die 1500 delen door 16 miljoen containers. 160 miljoen. Ja, dus het, is, uh, het valt ook eigenlijk nog mee. Hè? Als je de 1600 containers verliest op 160 miljoen containers. Dan zit je op 0,0009 procent. Klopt dat?
1: Ja, dat ja, moet, moet
0: richting 1 gaan. Ja, dat klopt wel. Ja. Nou, dus de verdict. Klopt de uitspraak van mevrouw Kreuger? 10.000 containers vallen in de zee elk jaar.
1: Nou, de 10.000, dat, uh, dat is het zeker niet. Uh, we kunnen nog wel. Misschien de cijfers van de, van de WC met het korreltje zout nemen. Maar de cijfers liggen zo ver uit elkaar. Wat dichter bij de, 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 de 600 tot de 1600. Een beter cijfer lijkt dan de 10.000.
0: Kortom, het klopt niet. niet. Ik vond trouwens in deze in altijd gekoebel, ...vond ik dus nog een reisbureau die biedt aan... ...dat je een hut kan krijgen op een containerschip... ...om daarmee mee te varen naar een leuke eindbestemming. En dan denk je dus, oh, dat is een goede manier om goedkoop te reizen. Voor, voor een backpacker of zo.
1: <laughs> dat nou, valt dat dus ook nogal
0: tegen. Nee, precies.
1: Even kijken. Want jij hebt een leuke reis uh, uitgezocht, hè? Ja, ik dacht, uh, laat ik uh, naar Brazilië gaan. Vanuit Europa. Het is, het is een, het een, het is toertje een toertje zijn. tour? zijn. Uh, het kost 42 nachten. En het kost 47,40 pp. Niet 47,40 euro, maar 4740 uh, euro per persoon. Dus dat is... Best force.
0: Heel fors, want daarvoor vlieg je waarschijnlijk, ik weet het niet, het is goed boekt? vlieg je waarschijnlijk met British Airways Business Class daarheen voor dat geld.
1: Ja, en de laagste prijs die ertussen zit, dat is van Southampton naar Savona, En dat duurt 23 nachten.
0: Ja, nou leuk. Scrabble mee.
1: Ik denk, ja, ik weet zeggen, ik denk, <laughs> ik denk niet dat er een zwembad aan boord is.
0: Nee. Maar je weet, weet wat
1: er in de container zit waar je tussen kan snuffelen.
0: Oh, dat is wel leuk. Ja, het is een soort, soort, soort Curiosa-markt, Noem je dat? Ja. Nou heel goed. Volgende week weer, uh, weer een nieuwe podcast. En dit was, dit was deze voor deze keer.
1: Tot volgende week. Tot volgende
0: week.